1: Heute mit Sophia Mott und Gastgeber ist Hermann Diel. Sophia Mott stammt aus Baden-Baden. Sie hat in Würzburg Musik studiert und lebt seit langem in Fulda. Sie ist Musikerin und Mutter und vielen bekannt als Autorin biografischer Romane. Zuletzt wurde ihr Buch über Martha Liebermann verfilmt. Zu sehen zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr bei uns im Ersten und natürlich immer noch in der Mediathek. Herzlich willkommen, Sophia Mott. Hallo. Martha Liebermann, ihr Buch mit dem Titel »Dem Paradies so fern« hatte durch den Film mit Tegla Karula Wied ja ein ganz großes Publikum. Das ist schon was, das eigene Werk dann so im Fernsehen zu sehen.
2: Ja, das ist natürlich sehr spannend. Natürlich ist einiges verändert worden, aber trotzdem ist natürlich, wenn dann der eigene Name im Vorspann auftaucht, natürlich eine schöne Belohnung
1: für die viele Arbeit. Der Film geht ja zurück auf Ihren Roman, aber er ist eben verarbeitet natürlich. Was ist denn in Ihrem Buch anders? Was hat der Film anders gemacht oder weggelassen?
2: Also ich habe mich sehr strikt an die historischen Tatsachen gehalten und habe versucht, das halt eben romanhaft zu gestalten, also bei den Gesprächen war ja niemand dabei und Schilderungen kommen dazu. Aber beim Film hat man natürlich versucht, auch noch ein bisschen Entspannungskomponente einzubauen und die Martha Liebermann, die ja schon sehr alt war zu dem Zeitpunkt, ein wenig aktiver in ihrem Verhalten zu gestalten, also dass sie wirklich eingreift in
1: die Handlung. Tegla, Carola Wied kennen wir ja sonst ja aus Serien, die haben Titel Wie ich heirate eine Familie oder Wie gut, dass es Maria gibt und jetzt war sie Martha Liebermann, die Witwe von Max Liebermann.
2: Ja, ich glaube sie hat es sehr gut gemacht, das war ihr Herzenswunsch, das zu tun und zu spielen. Sie ist ja überhaupt die Entdeckerin gewesen des Buches als möglichen Filmstoff und hat dann gesagt, das will sie spielen und dann war sie praktisch ja auch die treibende Kraft,
1: die das bei der Produktionsgesellschaft durchgesetzt hat. Tegla Karola Wied war also die treibende Kraft für den Film. Wie sind denn Sie für den Roman eigentlich an Martha Liebermann gekommen?
2: Ich bin an Martha Liebermann gekommen, weil ich ein großer Fan dieses Liebermann-Hauses am Wannsee bin. Das habe ich schon sehr früh kennengelernt. Das ist die Sommervilla der Liebermanns. Und da finden regelmäßig eben Ausstellungen statt über das Leben der Familie Liebermann. Und einmal war auch äh, Martha Liebermann das Thema und ihr schreckliches Schicksal. Und das hat mich gleich so beeindruckt, dass ich gedacht habe, da muss ich was draus machen.
1: Ganz bewusste Sagen, ihr ja, schreibt nicht Bücher über die Frau von, also über die Frau von Max Liebermann, sondern schreibt äh, doch mal über die Frauen, die aus sich heraus so besonders sind.
2: Ja, also ich habe natürlich auch von Verlagen Absagen gekriegt, da hieß es ja, Wives of machen wir nicht. Ja, das ist richtig. Natürlich, ganz ohne Max Liebermann ähm, hätte man natürlich auch Martha nicht gestalten können, weil man einfach über sie nicht so viel weiß. Sie war sehr zurückhaltend und hat auch kaum Briefe hinterlassen. Aber ich denke, gerade das ist ja auch das Schicksal vieler Frauen, ja? dass sie äh, in dieser Zeit vor allen Dingen Frauen von sind und sie ist dem ja quasi auch zum Opfer gefallen auf diese Weise, weil sie Glaubte, sein Erbe, sein Erbe verteidigen zu müssen und zu, zu hüten, wenn sie ein bisschen egoistischer vorgegangen wäre, wäre sie vielleicht früher geflohen.
1: Der Film heißt ja Ein gestohlenes Leben. Ihr Buch dagegen hat den Titel Dem Paradies so fern. Was hat sie denn so am Leben der Martha Liebermann dann so fasziniert?
2: Ja, mich hat genau diese Fallhöhe interessiert die durch diese Verfolgung, durch die Nazis entstanden ist. Ja. Diese Familie Liebermann war ja nicht nur durch Max Liebermann äh, engstens mit der äh, Berliner, aber auch deutschen Geschichte äh, verwoben, sondern das waren ja ganz äh, erfolgreiche Fabrikanten und äh, hochangesehene Leute, die auch zum Teil politisch unterwegs waren. Da gehört dann auch Emil Rathenau, der Gründer der AEG, ganz eng zur Familie. Also das war absolute... High Society. Und dann denkt man natürlich, ja, so jemand hat doch immer die Möglichkeit irgendwie, der kennt doch immer einen, der einen kennt oder die kennt einen, die einen kennt. Aber ähm, man sieht eben daran, wie gnadenlos dieses System der Nazis war und wie, wie, sch wie schwer es war für die Menschen, die in diese Fänge gerieten, einzuschätzen, was
1: passieren könnte. Das hielt die Martha Liebermann einfach nicht für möglich. Sie haben uns ein Lied mitgebracht von der Oboistin und Liedermacherin Miriam Hanika am Ende des Tages.
2: Ja, dieses Lied fand ich jetzt vor allen Dingen für mich und meine Arbeit so schön charakteristisch. Ich weiß ja, dass die Miriam, mit der ich auch gut bekannt bin und wir haben auch schon ein Konzert gespielt, wo diese Lieder aufgeführt wurden, dass sie so schön beschreibt in dem Lied, wie kreative Arbeit funktioniert. Ja, dass man immer wieder einen neuen Traum hat und dass man dann wieder lostrabt und versucht, den zu verwirklichen. Und dass immer wieder dieser Ehrgeiz da ist, obwohl er einem wahrhaftig keine Millionen einträgt. Da gäbe es leichtere Möglichkeiten, vielleicht zu Geld zu kommen. Und diese philosophische Einsicht hat mir so gut gefallen. Und dann natürlich auch dass sie so eine Grenzgängerin ist zwischen Klassik- und, und Liedermacherin. Sie spielt ja fantastisch Oboe und diese Kombination finde ich einfach hinreißend.
1: Dann hören wir uns das jetzt an. Miriam Hanika am Ende des Tages.
0: Ich mir Millionen auf mein Konto, weil alles dann vielleicht viel leichter wird. Und es gibt Nächte, da jagen mich die Sorgen um das Morgen. Ich sehe, wie das Leben an mir zerrt. Und es geht diese Stunden. Nehme ich ohnehin nichts davon mit. Ich bin viel zu oft befangen von Ideen und Idolen, den Möglichkeiten jeder neue Zeit ist ein vager Plan. Geboren bin ich rastlos bis zum Morgen. Für alles, was sich bietet, steht bereit. Ja, ich sehe mich im Geiste schon traben in glanzloser Monotonie. Dabei weiß ich genau: Am Ende des Tages habe ich genau so
3: viel wie.
0: Egal wie viel du tust, wie viel du gibst, doch erinnere dich an all die gewonnenen Stunden, wenn du dir erlaubst zu leben, was du liebst. Lass den Mut deine Sorgen verschwenden, entsorge den Fängen der Zeit, denn ein. heute noch bleibt ist morgen vorbei und bald schon
1: Sie hören halt bei Kultur Doppelkopf mit der Autorin Sophia Mott und Gastgeber ist Hermann Diel. Miriam Hanneke haben wir gerade gehört am Ende des Tages. Soll man jetzt mehr wunderschön sagen oder ergreifend oder ganz was anderes?
2: Ja, sie ist schon oft sehr ergreifend. Also sie rührt an die tiefsten Gründe, Abgründe und Freuden des Lebens. Da scheut sie sich nicht davor. Für so eine junge Frau finde ich das ganz schön bemerkenswert.
1: Jetzt wollen wir ja eigentlich über Sophia Mott reden, aber wir sprechen mal kurz über Miriam Hanika, die lebt jetzt in München. Sie stammt aber aus dem Vogelsberg, aus Lauterbach, ganz in der Nähe von Fulda. Also, sie kennen sich aus Lauterbach.
2: Ja, wir kennen uns aus Lauterbach beziehungsweise ihr Vater ist dort der Leiter der Musikkulturschule, wo ich schon seit vielen Jahren arbeite und so kam eben der Kontakt zustande, dass wir geplant hatten, ein Friedenskonzert zu machen und viele ihrer Songs beschäftigen sich auch mit Konflikten und Zuwanderung mit den ganz aktuellen Themen. Ja, sie kann wirklich tief beeindrucken.
1: Jetzt haben wir mit Miriam Hanika eigentlich gleich zwei Verbindungen geschlagen, nach Lauterbach nämlich und gleichzeitig auch zur Musik. Sie sind vielen ja bekannt als Autorin, aber von Hause aus, im Wortsinn kann man das sogar sagen, von Hause aus. Und gelernt und studiert sind Sie ja eigentlich Musikerin. Ihr Vater Ulrich Koch war Bratschist. Sie sind zuerst Bassistin und das von klein auf. Bitte, wie kommt denn ein Kind zum Bass? Da gibt es doch Instrumente, <lacht> Gitarre oder Klavier, das ist doch viel cooler. Na,
2: cooler ist es nicht, aber sagen wir mal normaler. Ich habe natürlich auch mit dem Klavierspielen angefangen. Ganz brav und ich spiele immer noch sehr gern Klavier, aber ich wollte, wie mein Bruder der Geige gespielt hat, ich wollte ins Schulorchester gehen. Ja, und das kann man jetzt mit dem Klavier nicht. Und dann wollte ich, da war ich aber schon. 14 oder 15 und dann ist es schon schwierig mit der Geige, bis man dann die ersten Stimmen spielen kann, da irgendwie was zu Wege zu bringen. Da wäre ich ja schon beim Abitur gewesen, bis ich so weit gewesen wäre. Und dann sagte mein Vater so etwas flapsig beim Mittagessen, na, dann lernst du Kontrabass, das kannst du gleich. Das stimmt natürlich nicht, ich konnte es nicht gleich, aber es ist natürlich so, dass man beim Bass spielen wenn man, sagen wir mal, eine ganz einfache Stimme kriegt, man kommt auch manchmal mit wenigen Tönen aus. Und ich muss aber sagen, dass ich sofort in einem Laienensemble gespielt habe. Da haben wir ein ganz kompliziertes Stück von Mozart gemacht, da würde ich mich heute noch dafür vorbereiten, weil es wirklich schwierig ist. Und ich habe furchtbar hinterher geguckt, das sind so die schönen Sachen, die man als Musiker manchmal erlebt. Aber ich habe es also nicht bereut, dass ich das gemacht habe. Man hat einen guten Überblick von da hinten im Orchester, also, also am Bass.
1: Und jetzt mal ganz ehrlich, wie belächelt ist die Bassistin denn im großen Orchester? Unter den meisten Profis nicht mehr.
2: Das war vor Jahren natürlich wirklich ein ganz großes Problem. Da wurde man als Exotin angesehen und es wurde einem immer unterstellt, man hätte nicht genug Kraft und dann, äh, ja, dann war es halt auch die Kollegen, die fanden das dann plötzlich komisch, irgendwie eine Frau in der Gruppe zu haben, so eine Gruppe, die, sie hat ja so eine ganz eigene Dynamik, ja. Dann ist das Problem, dass ich nicht Skat spielen konnte, zum Beispiel, wenn man dann auf seinen sogenannten Abstecher fährt, wir sind, einer meiner Abstecher ging zum Beispiel nach Fulda ins Schlosstheater und da kannte ich Fulda überhaupt noch nicht und wir haben uns da in diesen engen Graben gequetscht und auf dem Hinweg wurde ein Koffer, ein Trompetenkoffer oder ein Posaunenkoffer quergelegt über die Busreihen und dann wurde Skat gekloppt und dann wird der auch in der Pause gekloppt und auf dem Rückweg wieder und da war ich halt immer ein bisschen, ja, ich konnte da nicht mithalten und das ist natürlich wirklich für manche Kollegen ein echtes Handicap.
1: In welchem Orchester waren Sie da und es gibt auch Frauen, die Skat spielen können?
2: Ja, das glaube ich. Vielleicht hätte ich es ja dann noch erlernt, aber ähm, ja, da war ich ja noch sehr jung und da hatte ich die Notwendigkeit noch nicht so eingesehen. Vielleicht, wenn ich länger im Orchester gearbeitet hätte. Äh, das war äh, das Orchester vom Würzburger
1: Theater. So, jetzt waren Sie damals schon mal nach Fulda gekommen. In Fulda haben Sie dann später gewohnt. Sie wohnen jetzt immer noch in Fulda. Sie unterrichten jetzt auch in Fulda, unter anderem an der Musikschule in Fulda, in Lauterbach auch. Wer kommt da heute zum Musikunterricht? Wahrscheinlich der gutbürgerlichen Kinder.
2: Ja, natürlich, das ist immer noch eine Klientel. Das ist äh, richtig. das ist. Da freuen wir uns auch drüber, denn dann wären wir sonst vielleicht schon manchmal äh, arbeitslos, wenn es diese gutbürgerliche äh, Schicht nicht gäbe, die das immer noch als wichtig ansieht, dass ihre Kinder ein Instrument erlernen. Ähm, aber es gibt auch ganz andere äh, Quellen sozusagen, also eine ganz schöne neue Errungenschaft sind die Orchesterklassen an den Schulen, an den Gymnasien vor allen Dingen. Und da hatte man die Idee, dass man eben gleich bei den ganz Kleinen, also nicht erst, wenn sie schon etwas besser sind, sondern gleich mit den Kleinen äh, Orchesterarbeit macht. Und da braucht man immer einen Bass. Und diese Orchesterklasse gab sowohl in lauterbach und die gibt es hier auch am Domgymnasium und da habe ich dann meine ersten Schüler rekrutiert und das läuft nicht immer gleich gut, jetzt durch Corona ist es etwas reduziert, aber im Prinzip ist über die Jahre äh, da immer ein steter kleiner Fluss von Interessenten
1: zu mir gekommen. Das schöne große Oberzentrum Fulda und das kleine beschauliche Lauterbach, gibt es da Unterschiede dann auch äh, bei den Schülern?
2: Ja, gibt es, ja, natürlich, es ist in Fulda tatsächlich wirklich mehr die bürgerliche Klientel, die dann kommt und äh, in Lauterbach ist das wirklich oft so, dass äh, da gar keine Berührung bisher zur klassischen Musik da war und ähm, das ist, finde ich, ausgesprochen schön, ich habe das immer sehr gerne gemacht, weil man dann wirklich Kindern etwas nahebringen kann, was ihnen sonst wirklich vollkommen ferne liegt. Und Freude daran hervorrufen kann und äh, zeigen kann, dass klassische Musik eben nicht nur was für alte Leute ist, sondern eine sehr spannende, interessante und auch herausfordernde Art, sein Instrument zu erlernen.
1: Stichwort nur für alte Leute. Wer heute ins Theater geht oder noch ärger vielleicht in eine Oper der vermisst, wenn er darauf achtet oder darauf achten würde, in der Tat die Jugend. Da gehen ja selbst die Babyboomer manchmal noch als Jungen durch, wenn man sich ins Publikum, im Publikum so umschaut. Ist die Zeit der Klassik, der Zeit der Oper einfach rum und vorbei?
2: Nein, keinesfalls. Das glaube ich nicht. Es ist ja auch nicht die Zeit von Rembrandt oder Picasso vorbei. Also äh, diese Kunst bleibt immer bestehen. Und es werden sich immer Leute das anhören. Und das ist auch nicht in allen Städten gleich. In Großstädten gehen auch jüngere Leute mit großer Begeisterung ins Theater. Und dann muss ich auch mal sagen, ich bin ja auch nicht mehr so jung. Ich finde, ich finde, das Publikum ist so, wie es ist. Und die alten Leute haben auch ein Recht, ihre, ihre Unterhaltung zu suchen. Das muss nicht immer alles nur für junge Leute sein. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn auch in Fulda da sich mal was tun würde und äh, ich glaube, da sind auch schon Pläne am Laufen, um das mal ein bisschen aufzubrechen.
1: Glorifizieren wir da vielleicht auch ein bisschen die Vergangenheit? War Theater, war gerade klassische Musik, war gerade auch die Oper vielleicht immer schon ein bisschen elitärer und schon immer etwas für Ältere?
2: Ja, also ich äh, habe gerade einen Bericht in einem Konkurrenzcenter gehört, dass das nicht für alle Zeiten so stimmt. Die italienische Oper war eine Zeit lang äußerst populär. Man hat auch, äh, man hat in der Oper gegessen, sich getroffen, einen Haufen Lärm gemacht. Man hat es sozusagen als Hintergrundmusik benutzt. Und wenn man dann mal jemand Berühmtes auf die Bühne kam oder das Ballett vor allen Dingen, da guckten sie dann alle hin und sonst nicht so. Und auch hier in Deutschland ist zum Beispiel eine Oper wie der Freischütz, das haben nach der Premiere, die ein Riesenerfolg war, und da waren ja sicher nicht alle Leute drin, sangen die Menschen diese Arien auf der Straße. Das hat sich ganz schnell rumgesprochen und wurde, war dann ganz volkstümlich. So kann man das nicht sehen. Aber natürlich ja, ist, äh, ist auch die Entwicklung der Kunst so, dass die Komponisten ihre Werke immer mehr als ein etwas ganz eigenes Begriffen haben, als etwas über dem Niveau der, des Gemeinvolks stehen. Das, das hat sicher auch schon mit Beethoven angefangen und da war da beginnt schon so eine Loslösung von dem allgemeinen Publikumsgeschmack. Aber das ist auch andererseits natürlich ganz, natürlich, denn man will ja immer weiter fortkommen in seiner Kunst. Und da lässt es sich nicht ganz vermeiden, dass man manchmal nicht so arbeitet, dass es alle auf Anhieb verstehen. Aber es gibt inzwischen ganz viele Formate, wo man auch das Publikum mitnimmt, sozusagen Open Air oder wo man solche Konzerte macht, wo man... Ja, ganz bewusst junge Leute einlädt, die dann auf dem Boden sitzen oder in Kleidern kommen, die sie jeden Tag tragen. Es muss also nicht alles so besonders vornehm dann ablaufen. Doch diese, diese Formate gibt es ganz viele. Und die Musiker, die spielen, möchte ich auch noch hinzufügen, die dort spielen, das sind ja auch ganz junge Menschen, ganz normale junge Menschen in Jeans und Sneakern und mit ihren ganz normalen Interessen. Und die da auf der Bühne sitzen, die sind so wie die, die sie sich vielleicht oft auch mal vor der Bühne wünschen würden. Und das sollte man nicht unterschätzen. Das ist eine ganz
1: lebendige Szene. Jetzt schlagen wir mal einen großen Bogen. Für Sie war das klassische Instrument später dann ja der große Glücksfall, denn ohne Musik wären Sie nicht zum Schreiben gekommen. Ihr erstes Werk handelt von Giacomo Puccini oder besser gesagt von der Ehe von Elvira und Giacomo Puccini und trägt den Titel der Faldoria. Das war dann fast eigentlich schon ein Kriminalroman.
2: Ja, das ist halt auch was äh, Kriminalromanmäßiges, denn es geht um eine sehr tragische Geschichte. Die äh, Puccini war ein großer Lebemann und hatte auch viele Affären und seine Frau war furchtbar eifersüchtig. Eine echte Italienerin mit Temperament und sie verfolgte vor allen Dingen dieses Dienstmädchen Doria mit ihrer Eifersucht. Die war aber nun gerade ausgerechnet ganz unschuldig. Aber sie hat sie also wirklich in dem kleinen Dorf, wo sie da lebten, so äh, verfolgt und beschimpft, dass das Mädchen schließlich äh, Selbstmord begangen hat. Und dafür wäre äh, die Frau Puccinis beinahe ins Gefängnis gekommen, wenn Herr Puccini nicht ordentlich Geld auf den Tisch gelegt hätte.
1: Bevor wir jetzt aber weiter über das Buch und über Puccini reden, wollen wir den Puccini auch hören. Was haben Sie sich ausgesucht?
2: Ich habe ein Stück ausgesucht, was ich tatsächlich auch mal selber im Orchester mitgespielt habe. So habe ich es kennengelernt. Das ist ein Einakter von Puccini Giannis Kiki. Da geht es um einen schlauen Menschen. Es stammt aus Dantes göttlicher Komödie, die Geschichte. Und es geht um einen sehr schlauen Menschen, der einen sehr reichen, gerade verstorbenen Mann sozusagen dubelt. Sie ziehen den Toten aus dem Bett und legen diesen Johnny's Kiki rein. Und die Verwandten wünschen sich, er solle bitte das Testament ändern. Das heißt also, er gibt sich als Johnny's Kiki aus und es kommt der Notar und nun soll er also... Diesen, soll er also ein neues Testament machen. Aber es ist eben ein Schlaukopf und er, die Verwandten, die drumherum stehen, können das gar nicht verhindern und er ändert das Testament zu seinen Gunsten. Und das ist natürlich eine ganz tolle Vorlage und ich ist eigentlich auch, bis vielleicht auf Turan, dort meine Lieblingsoper von ihm, kurz und knackig und unglaublich lustig und mit einer fantastisch wunderschönen Musik, und
1: wie gesagt, ich habe sie in Würzburg im Theater auch selber mitgespielt. Also dann hören wir das natürlich jetzt erst einmal von Maria Callas, Giacomo Puccini, O mio, Babino Caro. Maria Callas, Sie hören HR2 Kultur Doppelkopf mit der Autorin und Musikerin Sophia Mott. Gastgeber ist Hermann Diel. Nicht erst seit Goethe sind Italienreisen... Nee, wir lassen den Goethe jetzt einfach weg. Wir schauen mal nach Italien. Sie fahren nach Italien und diese Italienreise und die Vorbereitung war eigentlich der Auslöser dafür, dass Sie zum Schreiben gekommen sind und zu Puccini. Wie kam das?
2: Ja dass ich so zum Schreiben gekommen bin, kann ich nicht so stehen lassen, weil ich eigentlich immer geschrieben habe. Also das ist einfach irgendwie, vielleicht liegt es daran, dass meine Familie sehr büchernärrisch war. Wir hatten immer schon eine große Bibliothek, es wurden immer die modernsten oder neuesten Ausgaben angeschafft. Und ich weiß nicht, ob es davon kommt, aber ich wollte immer schreiben. Aber bei dem Puccini war es so, dass äh, wir eine Urlaubsreise gemacht haben und dann besorge ich mir immer passende Literatur. Und in diesem Fall war es eine Biografie über Puccini und wir sind auch in Luca in seiner Geburtsstadt gewesen und in dem kleinen Ort, in dem er dann ein Haus hatte. Und da habe ich eben von dieser Geschichte erfahren und das musste dann auch sein.
1: Gut, dann korrigiere ich mich, so sind Sie nicht zum Schreiben, sondern zum Bücherschreiben gekommen. Puccini hat ja nur gelebt um die vorletzte Jahrhundertwende, er stammt also einer ganz anderen Welt, als unsere Welt so ist. Was hat ihn so interessant gemacht und was hat die Geschichte so interessant gemacht für Sie?
2: Also die Geschichte interessant gemacht hat, dass er einer der ersten Weltstars war. Er ist also in Amerika gewesen, er war ausgesprochen erfolgreich nach schwierigen Beginn und er war völlig vernarrt in moderne Technik, er war einer der ersten Autofahrer und er hatte Motorboote auf dem See, wo er wohnte und ja, er war ein sehr moderner Mensch und das hat mich einfach interessiert, er ist gar nicht so weit weg, habe ich so das Gefühl, er ist eigentlich ganz nah, ich fand ihn ganz nah war er auch ein bisschen in seiner Stärke und in seiner Lebhaftigkeit mir schien es, er ähnelte ein bisschen meinem Vater. Ich denke, im Charakter war er letztlich doch vollkommen anders. Aber diese, mein Vater war auch so ein Power-Mensch und so
1: war wohl auch Puccini. Also wir haben jetzt einen interessanten Menschen gefunden. Wir haben eine interessante Geschichte gefunden, die man mit diesem Menschen, über diesen Menschen erzählen kann. Aber jetzt einen Verleger zu finden, als eine Autorin, die noch nie ein Buch verlegt hat, das scheint mir dann eine ganz andere Hürde zu sein.
2: Ja, das wäre wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig geworden. Das ist eigentlich nahezu unmöglich geradezu. Aber ich, ähm, der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, da gab es einen Verleger und jemanden, der auch eine Zeitung herausgab, allerdings so eine berufsgenossenschaftliche Zeitschrift. Und das war der Herr Katz, Kasimir Katz. Und ich war mit der Tochter eng befreundet. Und außerdem war Herr Kasimir Katz ein großer Opernfan. Und auch ein, also ich glaube, sein Onkel war auch ein berühmter Opernsänger. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Auf jeden Fall war er ein großer Opernfan. Und als dann meine Freundin von diesem Buch erzählt hat, oder von dem Manuskript, hat er gesagt, ja, er wird das gerne mal lesen. Und dann war er gleich ganz begeistert und äh, ja, und er hat es dann
1: gedruckt. Ganz lustig finde ich ja eigentlich, äh, aus dem Krimi über den Operkomponisten ist am Ende dann wieder eine Oper geworden.
2: Das stimmt. Das war wirklich sehr lustig und auch sehr überraschend, weil das da schon sehr lange her war, dass das Buch verlegt worden ist. Da, äh, eines Tages meldete sich ja tatsächlich ein, das Theater aus Rostock und wollte daraus eine Oper machen, was ich auch kurios fand, da ja Puccini nun schon reichlich Opern geschrieben hat und äh, diese Handlung mir auch zu ausufernd erschien, um das auf die Bühne zu bringen. Es ist dann ein bisschen so eine Revue seiner berühmtesten Arien geworden. O mio, Babino, Caro war, glaube ich, nicht dabei, aber sonst fast alles. Und es war dann auch so eine Kriminalgeschichte, in der also auch dieser Selbstmord von der Doriane Rolle spielte. Das ist allerdings richtig und es hat Riesenspaß gemacht, dem zuzusehen und war natürlich ein sehr schönes Erlebnis.
1: So, das war ein Erfolg Ihres Buches. Ein anderer Erfolg war natürlich, dass das offenbar gut ankam, weil Sie haben noch eine ganze Reihe von weiteren biografischen Romanen danach geschrieben. Geschrieben haben Sie diese Bücher mehrheitlich in Fulda. Nun ist es in Fulda ja sehr schön und sehr lebenswert, aber es ist natürlich auch ein bisschen Provinz. Das Schreiben fernab der Szene, geht das?
2: Ja, offensichtlich geht es. Also Schreiben im Prinzip kann man überall, auch in einsamen Berghütten. Aber natürlich ist klar, dass einem die Kontakte zu, ähm, zu Kollegen fehlen, zu Verlegern fehlen. Man ist in der Szene nicht drin. Das ist natürlich schon eine echte, echte Behinderung, es ist klar. Also vieles geht natürlich über äh, Kontakte, dass man jemanden kennt, der einen kennt, der wieder einen kennt und so. Und dass man immer seine Nase mal hinhält, das kann man hier nicht. Jetzt hatte ich ja zwei kleine Kinder, also das war vielleicht das größere, schöne Problem, aber es war ein Problem, man, da ist man halt auch nicht so beweglich. Aber ich denke, man kann auch mehrere Leben leben und jetzt beginnt vielleicht ein neues. Das heißt, es hat
1: ja schon begonnen. Die Literatenszene in Fulda und die Verlegerszene in Fulda ist relativ überschaubar. Nicht sehr groß, toll natürlich, aber nicht sehr groß. Berlin ist eine ganz andere Hausnummer. Sie haben ja eine ganz interessante Anlaufstelle in Berlin, einen über 90 Jahre alten Onkel. Der Onkel öffnet also so gesehen das Fenster zur großen Kulturwelt, oder?
2: Ja, das ist richtig. Das war
1: auch eine wunderschöne
2: Zeit da bin ich immer regelmäßig nach Berlin gefahren, mein Onkel war auch Musiker, mein Patenonkel war das, der war auch Musiker und er hatte nicht studieren können, er war noch, er sagte, er kennt das Metier von der Kaschemme bis zur Staatsoper und das stimmt auch, er hat wirklich in den 20er Jahren in, äh, als Stehgeiger gearbeitet und in, in den Hotels und im Kino und, ähm, ja, und ich hatte eigentlich gar nicht so viel Kontakt mit ihm und eines Tages, da war er eben schon über 90, da rief er mich an und sagte, ja, willst du mich nicht mal in Berlin besuchen? Und ja, und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich mal machen. Das fand ich ein bisschen erst ein bisschen unheimlich, weil ich ihn, wie gesagt, gar nicht kannte. Und dann ein über 90-jähriger Mann, habe ich mir mit dem überhaupt was zu sagen? Aber das war sagenhaft, denn wir waren oder sind beides Musiker. Er ist jetzt natürlich verstorben. Aber äh, wir hatten dauernd was zu sprechen. Er hatte ein super Gedächtnis, er kannte alle, er kannte auch die ganze Kulturszene in Berlin immer noch, als ich ihn dann sozusagen wieder kennengelernt habe und die erste Mal in Berlin war. Da sind wir auch zusammen noch in die Philharmonie gegangen, da war er immer ganz froh, wenn er eine Begleitung hatte. Und ja, und dann bin ich immer, wir haben spät gefrühstückt, weil Musiker stehen nicht so früh auf. Und dann bin ich immer in die Stadt gegangen und habe mir die Füße platt gelaufen und bin durch Berlin gelaufen, also wirklich bis zur Erschöpfung. Und abends bin ich dann immer irgendwo in die Oper, ins Konzert, ins Theater gegangen. Ich habe alles, was mir an kulturellem Input vielleicht ein bisschen gefehlt hat, in Fulda, habe ich danach geholt. Und ja, auf diese Weise bin ich auch sehr eng mit Berlin verknüpft und kenne mich da ganz gut aus und war da sehr viel eben unterwegs. Also das ist mir deswegen eine sehr wichtige Stadt. So ein bisschen, ich habe nicht gerade einen Koffer in Berlin, aber sagen wir mal, so ein, so eine große Zehe
1: ist da. Jetzt sind wir in Berlin und kommen damit gleich zum nächsten Buch. Walter Rathenau, berechtigt düsterer Untertitel, Ihr Tänzer war der Tod. Und dazu passt auch Ihr nächster Musikwunsch.
2: ja. Dieses ist äh, der sozusagen, der Musikwunsch war quasi titelgebend, ähm, das ist eine ganz verzwickte Geschichte, es gab erst so ein Plakat, wo man also so einen tanzenden Tod sieht mit der Berolina, eng umschlungen und das war eigentlich erst ein antideutsches Plakat, also ganz komplizierte Geschichte, das im Ersten Weltkrieg äh, in, in Holland entstanden war und dann gab es irgendwann von Paul Zech ein Gedicht, der wiederum das jetzt verwendete in dieser Revolutionszeit nach dem Ersten Weltkrieg und anprangerte, dass da die Arbeiter zum Teil eben abgeschlachtet wurden bei Demonstrationen. Das war dieses und es ging aber auch um die Feierwütigkeit der Berliner, die also auf diesem Vulkan der 20er Jahre ganz unbekümmert tanzten, während viele Leute so in Armut lebten. Ja und da die auf dieses Gedicht zurückgeht dann wieder ein, da ein mehrere Vertonungen und da gibt es auch eine Fassung mit Katja
1: Epstein. Katja Epstein Berlin dein Tänzer ist der Tod.
4: In Berlin ist großer Rummel, der Prolet geht auf den Bummel. Im Norden amüsiert man sich, man tanzt und man geniert sich nicht. Großer Schwupp bei kleinen Leuten, Schande bei den ernsten Zeiten. Der Mob ist außer Rand und Band, Arbeiter schützt das Vaterland. Jeder Schuss, Spartakus. Ein Kostümball, Leitung, Noske. Wuchermord, soziale Maske. Und die Wiese heute rot, knufft dem Proletariat tot. Marmorsaal, die ganze Meute, ihr Sündeball, der feinen Leute, na Kleine, ran und zieh' dich nicht los, komm und animiere mich. Denn die jottverdammten Polen wollen sich die Ostmark holen, Bürger kommt die Herren im Frack, dem Vaterland der Räune trock. Jeder Schuss, Spartakus, ein Kostümball, Leitungnoske, Wuchermord, soziale Maske und die Wiese, heute rot, knufft dem Proletariat tot. Menschenhetze, Jetterspeise, Morddublette, feste Preise, im Eden amüsiert man sich, man säuft und man geniert sich nicht. Prinzentoast und Goldbestecke, Hofbesichtigung der Strecke. Fest und treu der Leutnant, gerettet ist das Vaterland. Jeder Schuss Spartakus, ein Kostüm bei Leitung Buchermord, soziale Maske und Devise heute rot, knufft dem Proletarier tot.
1: Berlin, dein Tänzer ist der Tod. Sie hören halt bei Kultur Doppelkopf mit der Autorin Sophia Mott. Gastgeber ist Hermann Diel. Wir waren in Berlin gestartet mit Martha Liebermann und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, denn wir landen jetzt ja wieder in Berlin bei Walter Rathenau. In der Aufzählung fehlt jetzt eigentlich noch ihr Buch über Beethoven, wie eine Musikerin auf Beethoven kommt. Da hätte ich mehrere Ideen, aber wie bitte sind Sie denn auf Walter Rathenau gekommen?
2: Ja, das ist eigentlich ein ganz naher, kurzer Weg. Ähm, Walter Rathenau ist ein äh, Neffe zweiten Grades von Max Liebermann. Und in der Beschäftigung mit der Familie Liebermann, ich habe da jeden Winkel erforscht und über alle gelesen, und da kommt man sehr schnell
1: eben auf Walter Rathenau. Zum großen, glatten Heldenepos epos taugt aber die historische Gestalt Walter Rathenau nicht so recht, oder? Nein,
2: ein Held war er ganz bestimmt nicht. Er ist erst durch seine Ermordung zum Held stilisiert worden. Und ähm, das hätte ihm sicher gefallen, aber er war eine sehr zwiespältige Persönlichkeit. Also ein, jemand, der sehr ehrgeizig war, der aber andererseits trotz seines Ehrgeizes sehr menschlich war, er hat richtiggehend sozialistische Zukunftsvisionen entwickelt. Er war unglaublich reich, er hatte 80 Aufsichtsratposten circa, man weiß es gar nicht genau, wie viele er tatsächlich hatte. Er hat überall mitgemischt, er war ein bisschen rechthaberisch, er war deswegen nicht übermäßig sympathisch, aber er war andererseits, wie gesagt, ganz... Nicht vorurteilsfrei kann man nicht sagen, aber er war sehr offen. Also er hat auch mit einfachen Menschen oder mit jungen Menschen, die an ihn geschrieben haben. Wer an ihn geschrieben hat, hat immer Antwort bekommen. Und er hat sich auch mit den Menschen getroffen und war äh, auch für politische Gegner sozusagen
1: erreichbar. Äh, da war, das war jetzt schon ein ganz besonderer Mensch. Zu Beginn Ihrer Beschreibung haben Sie gesagt, zum Helden stilisiert und das trifft ja auch ein bisschen die Grundproblematik ihres Tuns. Wir reden jetzt von biografischen Romanen. Das ist ja eigentlich erstmal ein Widerspruch in sich. Was denn jetzt? Fakten oder Fiktion? Ist das Motsche Fantasie, die wir da hören, wie dieses oder jenes gewesen sein könnte und wie es vielleicht auch viel spannender oder interessanter oder origineller gewesen wäre als im echten Leben? Roman eben. Und dann aber doch Biografie, richtiges Leben. Und ein Mensch, der ja auch ein Recht auf seine Biografie hat. Ja,
2: das ist natürlich ein, ein, eine problematische Sache. Das Genre ist uralt, also es hat es ja schon immer gegeben. Das Interesse an äh, populären, berühmten Menschen ist ja ungebrochen in allen möglichen Formen. Ich finde halt, man muss ja immer irgendwie vom Leben erzählen. Und man kann es von sich erzählen. Und das ist, finde ich, mir manchmal ein bisschen wenig ich finde es interessant, in die Geschichte zurückzugehen und man findet dann, dass die Menschen sehr interessant waren und einem in immer in gewissen Aspekten auch nicht selber unähnlich sind. Die repräsentieren auch immer einen Teil unserer, unserer Wirklichkeit und unserer Persönlichkeit. Das sind,
1: die Menschen verändern sich so wesentlich gar nicht über die Jahrhunderte. Ja, aber Ihre Fiktion, schreibt die, ich spitze es jetzt mal zu, Ihre Fiktion Schreibt ja die Fakten vielleicht sogar um. Es gibt so einen schönen Gerhard-Polz-Sketch, da regt er sich auf, dass die Jugend sich nicht mehr für Geschichte interessiert. Dabei ist das doch total spannend mit der Geschichte. Er hat ja die französische Revolution zum Beispiel noch auf schwarz-weiß gesehen. <lacht>
2: ja, sicher. Das ist ähm, klar. Man, man verändert manchmal Kleinigkeiten. Also ich persönlich und da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, habe eigentlich immer sehr wenig verändert. Ich versuche immer der Geschichte und den Personen so gerecht wie möglich zu werden. Wobei man sich ja immer bewusst sein muss, man kann ihnen gar nicht hundert Prozent gerecht werden, denn wer weiß denn, wer sieht sich selber so klar. ja Es bleibt immer ein Rest. Vielleicht hat man von sich selber auch ein falsches Bild. Also wenn er über sich eine Autobiografie geschrieben hätte, wäre es wahrscheinlich auch nicht die Wahrheit gewesen. Damit kann man sich trösten. Ich denke, man kann sich immer nur nähern. Aber ich finde es interessant, mich solchen Personen zu nähern. Deswegen mache ich es. Aber tatsächlich hätte ich jetzt auch mal den Wunsch, vielleicht etwas zu machen, wo ich ein wenig abzweige.
1: Frau Motz sucht die Wirklichkeit oder die Wahrheit?
2: Eher die Wahrheit. Also die Wahrheit zu finden ist wahrscheinlich unmöglich, aber man kann sich versuchen ihr zu nähern, die Wahrheit zu beschreiben, wie man sie vielleicht selbst sieht. Und die Wirklichkeit ist eigentlich langweilig. Deswegen die Suche nach der Wahrheit.
1: Beethoven, Puccini, zwei Musiker, Martha Liebermann, des Malers Frau und dann Rathenau, Politiker und Historische Gestalt. Was kommt denn als nächstes? Auf was können wir uns denn äh, demnächst von Sophia Mott freuen?
2: Ja, also das verrate ich natürlich noch nicht. Es geht um wahrscheinlich wieder um ein historisches Ereignis. Äh, es geht wieder um Krieg. Es geht um. Eine etwas näher liegende Vergangenheit, aber wieder Vergangenheit, vielleicht brauche ich so eine gewisse Distanz zu meinen Personen, trotz alledem. Und vielleicht komme ich mir ja irgendwann auch nochmal ganz nah eines Tages, aber das nächste geht auch noch wieder etwas zurück in der Geschichte.
1: Also wir verraten es noch nicht, aber wir sind schon ganz gespannt, was der nächste biografische Roman von Sophia Mott sein wird. Und wenn Sie, wer der Hörer, dieses Gespräch noch einmal nachhören wollen oder es Freunden oder Bekannten empfehlen, kein Problem, der hr2-Doppelkopf ist immer zu hören in der ARD-Audiothek. Ein Diet haben wir noch, natürlich Beethoven. Natürlich Beethoven?
2: Natürlich Beethoven. Beethoven war der Größte. Das wusste er selber und das stimmt auch wirklich. Also er hatte eine unglaubliche Fülle an Ideen und das ist un unerreicht sozusagen. Wir hören, dass Andante Favori die einzige Komposition, die er einmal einer Frau im Manuskript geschenkt hat. Er hat es sich es dann zwar gleich wieder zurückgeholt, weil er es für eine Kopie brauchte, für den Kopisten brauchte, aber es ist speziell für sie geschrieben und es ist ein wunderschönes Stück und ein Dokument seiner Liebe, die er in seinem Leben gar nicht so oft verschenkt hat.
1: Also am Ende dieses HR-2-Doppelkopfs mit Sophia Mott natürlich Beethoven. Gastgeber heute war Hermann Diel und ich bedanke mich ganz herzlich bei der Autorin und Musikerin Sophia Mott und Ihnen danke ich fürs Zuhören.